0: Hoy vamos a tratar el tema 33 de Derecho Penitenciario. Es el primero de un bloque de tres temas. Aquí vamos a tratar el régimen disciplinario y vamos a ver su ámbito de aplicación y principios, hablaremos de las faltas disciplinarias y de las sanciones y su determinación. A modo de introducción, decir que la actividad penitenciaria está configurada por dos grandes áreas, la del régimen y la del tratamiento. La primera, la del régimen constituye la actividad encaminada a conseguir una convivencia ordenada en el desarrollo de la vida ordinaria de un establecimiento penitenciario y la segunda el tratamiento como actividad encaminada a conseguir la finalidad principal de la pena privativa de libertad que es la reeducación y reinserción social entendemos por régimen penitenciario el conjunto de normas que regulan la convivencia y el orden dentro de los centros penitenciarios <coughs> determinando los derechos y las prestaciones que corresponden al recluso en general. El régimen penitenciario es, eh, en su sentido más amplio, por lo tanto, el marco externo preciso, tanto para el tratamiento de los penados como para la custodia de los internos preventivos o penados y para que todos ellos dispongan de las prestaciones de la administración penitenciaria, alimentación, vestuario, asistencia sanitaria, educación, trabajo, etcétera. Así pues, son muchos los aspectos encuadrados dentro de lo que se entiende por régimen penitenciario y cada una de ellos... Eh lo suficientemente amplio como para que pueda ser objeto de un estudio individualizado en un solo tema. Las comunicaciones y visitas, los traslados, la seguridad y vigilancia, las distintas clases de establecimientos penitenciarios, el régimen disciplinario, etc. Por lo que nos ocuparemos de este último, el régimen disciplinario, que es el objeto de este tema. El régimen disciplinario lo constituyen las normas dictadas para mantener la convivencia pacífica en la prisión. El régimen disciplinario lo constituyen las normas dictadas para mantener la convivencia pacífica en la prisión, cuya transgresión, formada por las infracciones disciplinarias, conlleva la aplicación de sanciones. La disciplina es un elemento importante tanto para el desarrollo de la persona como, sobre todo, para la convivencia en la comunidad. En este sentido, en una prisión, las normas disciplinarias de obligado cumplimiento cobran una relevancia mayor. Ante las normas que regulan la convivencia del interno, puede adoptar una postura de aceptación, aunque sea de forma pasiva o o de rechazo y enfrentamiento. En este último caso es cuando actúa el denominado régimen disciplinario con el objetivo de mantener el cumplimiento de las normas o lograr su restablecimiento por medio de un sistema de correctivos o sanciones como razón última cuando alguna medida ha sido conculcada. Ahora bien, no se trata de una capacidad de intervención abierta y arbitraria, sino que está identificado aquello que puede ser perseguido mediante las sanciones. Son las denominadas infracciones disciplinarias. Esto quiere decir que los internos no serán corregidos disciplinariamente, sino en los casos que se establezcan reglamentariamente en el reglamento del 81 y con las sanciones que la LOGP tiene previstas según su artículo 42. La importancia de el régimen disciplinario en los centros penitenciarios viene reflejada por el hecho de que sin una adecuada convivencia no es posible llevar a cabo los fines de la actividad penitenciaria. Ahora bien, tampoco se pueden traspasar los derechos fundamentales de los internos, ni la disciplina puede ser un fin en sí misma, sino un medio para conseguir el buen orden regimental que permita a los reclusos ejercer las tareas precisas para el desarrollo de su personalidad en condiciones sin a las del ciudadano libre. Por ello, el artículo 41 de la LOGP destaca como fines del régimen disciplinario garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada. Tales fines de disciplina y seguridad no son absolutos, sino que se encuentran condicionados a la organización de la vida comunitaria, a la protección de los bienes jurídicos de los internos y a los objetivos del tratamiento. En este último sentido, el artículo 231 del Reglamento pretende que se estimule el sentido de responsabilidad y capacidad de autocontrol. La base legal de estas actuaciones la encontramos en la LOGP, en su título segundo, del régimen penitenciario. En concreto, el capítulo cuarto, régimen disciplinario. El Reglamento penitenciario le dedica el título 10 del régimen disciplinario y de las recompensas. Y para este tema nos interesa el capítulo primero ámbito de aplicación y principios y el capítulo segundo, determinación de las sanciones. Vamos a ver pues el primer punto del tema, ámbito de aplicación y principios que se corresponde con el capítulo primero del título décimo de, de la LGP, del régimen disciplinario, no del reglamento penitenciario. Se corresponde con el título décimo del reglamento del régimen disciplinario y de las recompensas. Capítulo primero, ámbito de aplicación y principios. Artículo 231 del reglamento del 96. Es el encargado de señalar el fundamento y el ámbito de aplicación del régimen disciplinario. El fundamento es garantizar la seguridad y el buen orden regimental y conseguir una convivencia ordenada también nos lo dice esto el artículo 41 de la LOGP de manera que se estimule el sentido de la responsabilidad y la capacidad de autocontrol de los internos como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad penitenciaria recordemos que dichos fines son primordialmente la reeducación y reinserción social y además la retención y custodia y la asistencia asistencia social de los internos liberados y familiares, artículo 1 de la LOGP y artículo 2 del reglamento. Para conseguir estos fines es para lo que puede utilizarse el régimen disciplinario, es decir, las sanciones, entendido como medio o instrumento de aquellos. Establecido su fundamento, la siguiente cuestión a dilucidar es a quién se le aplica, dónde se aplica y cuáles son los principios por los que dicha aplicación se rige. Ámbito de aplicación. El régimen disciplinario rige para todos los internos, cualquiera que sea su situación penitenciaria, es decir, preventivos o penados, y tanto dentro como fuera del establecimiento, sean traslados, permisos o salidas autorizadas. La única excepción son los internos de las unidades psiquiátricas, artículo 188.4 del reglamento, a los que no se les exige con Armenta y Rodríguez podemos distinguir dos ámbitos de aplicación. El ámbito personal, es decir, se aplica a todos los internos, ya sean preventivos o penados, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, clasificados o sin clasificar, aunque esta afirmación general requiere unas puntualizaciones de a quienes no se le aplicará, aun cuando cometan las infracciones tipificadas en el reglamento. No se aplicará a los pacientes ingresados en establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias artículo 188.4 como ya se ha dicho a las mujeres gestantes a las embarazadas hasta seis meses después del parto y a las madres con hijos no se les aplicará o sea no la cumplirán la sanción de aislamiento en celda aunque se les puede imponer según artículo 254.3 del reglamento y a los internos enfermos se les aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento hasta que sean dados de alta según el artículo 254.2 del reglamento y en el ámbito espacial eh, se aplicará a todos los internos dentro del centro penitenciario. Tras la orden de servicio 1 barra 2019 solamente se considerará susceptible de sanción aquello que atente contra la seguridad y el orden regimental dentro de los establecimientos penitenciarios. Vamos a ver esta orden de servicio 1 barra 2019. Dice la dirección general de ejecución penal y reinserción social ha dictado la orden de servicio 1 barra 2019 indicando que de acuerdo con el artículo 231 .1 del reglamento penitenciario de 1996 el régimen disciplinario de los reclusos estará dirigido a garantizar la seguridad y el buen orden regimental y a conseguir una convivencia ordenada de manera que se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad penal penitenciaria. Por tanto, considerando el ámbito espacial del régimen disciplinario, corresponde hacer una lectura actualizada y adaptada de las infracciones contenidas en el reglamento penitenciario del 81, que castigan conductas acaecidas fuera del establecimiento, traslados, calabozos, unidades de custodia hospitalaria, juzgados, al reglamento penitenciario del 96, que acota como fines y motivos del régimen disciplinario y de la imposición de sanciones, el garantizar la seguridad y el buen orden regimental y conseguir una convivencia ordenada. Esto es, solo se considerará infracción susceptible de sanción aquello que atente contra la seguridad y el buen orden regimental, lo que difícilmente sucede si la conducta acaece en el exterior del establecimiento penitenciario. Lo anterior no obsta obviamente para que se sigan las actuaciones correspondientes en vía penal si procede por las autoridades competentes, a la vez que penitenciariamente lo acaecido puede tenerse en cuenta en las valoraciones tratamentales que en el futuro se realicen. Vamos a ver ahora cuáles son los principios. El artículo 44.2 de la LOGP en cuanto a las garantías constitucionales del artículo 24 de la CE aplicables al procedimiento disciplinario penitenciario solo dispone que ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuya y sin que se le haya permitido presentar su defensa verbal o escrita. De igual manera el artículo 76 de la LOGP GP dispone la posibilidad de impugnar ante el juez de vigilancia penitenciaria las sanciones disciplinarias impuestas por la Administración penitenciaria. La proyección de las garantías del artículo 24 de la Constitución al derecho administrativo sancionador común se ha extendido al procedimiento disciplinario penitenciario. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha manifestado expresamente que los derechos de defensa a la presunción de inocencia y a la actividad probatoria, así como la existencia de un sistema de tutela efectiva que posibilite la revisión por los órganos jurisdiccionales de las resoluciones sancionadoras, han de ser reconocidos con especial rigor en el caso de imposición de sanciones disciplinarias a los internos, por implicar una grave restricción de la ya restringida libertad inherente al cumplimiento de la pena. No obstante ello, y a pesar de las peculiaridades del régimen régimen disciplinario penitenciario en el que concurren evidentes razones que hacen necesaria la pronta represión de la mala conducta de los internos, su necesaria existencia, como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no significa que la justicia se detenga en las puertas de las prisiones, tal como ha establecido la STEDH de 28 de junio de 1984, caso campbell Fell Ello implica que los poderes específicos que la LOGP confiere a la Administración Penitenciaria para prevenir y eliminar las alteraciones del régimen penitenciario y también para sancionar administrativamente las infracciones de dicho régimen que puedan cometer los internos se encuentran limitados por el valor preferente de los derechos fundamentales de los reclusos que el artículo 25.2 de la CE expresamente reconoce, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Los derechos y garantías fundamentales aplicables al derecho sancionador penitenciario son el derecho a asesorarse, el derecho a la defensa, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, el derecho a la motivación de las resoluciones sancionadoras, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados. Es en el artículo 232 del Reglamento Penitenciario donde se recogen los principios de la potestad disciplinaria, de cuya lectura podemos entresacar las siguientes notas. La potestad disciplinaria se ejercerá por la comisión disciplinaria, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución, artículo 25.1 y la LOGP, asimismo como en el título 9 de la Ley 30-1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común actualmente derogada. La imposición de las sanciones leves es una atribución del director del centro de acuerdo con los principios informadores de la potestad disciplinaria. Las sanciones impuestas podrán ser reducidas o revocadas y si se trata de sanciones de aislamiento podrá suspenderse su efectividad o aplazarse su ejecución en los términos establecidos en el reglamento. Queda prohibida la aplicación analógica. Los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental. En estos casos, tal y como dispone el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la autoridad competente previa realización, en su caso, de las diligencias de prevención que se consideren necesarias. Los principios indicados más arriba son los señalados por el reglamento en su artículo 232, pero como se ha dicho, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los principios de la ley, de la LRJAP, la ley del régimen jurídico de la Administración Pública y PAC, Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, norma que ha sido derogada con efectos 2 de octubre de 2016 por la disposición derogatoria única la 2 de La ley 39-2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La ley 30-1992 LRJAP y PAC de 26 de noviembre dedicaba su título 9 a la potestad sancionadora, en donde el capítulo 1 regula los principios de la potestad sancionadora y el capítulo 2 los principios del procedimiento sancionador. En el capítulo 1 se recogen los siguientes principios de la potestad sancionadora, de legalidad, de irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. En el capítulo 2, como principios del procedimiento sancionador, figuran la garantía de procedimiento, los derechos del presunto responsable, las medidas de carácter provisional, la presunción de inocencia y la resolución. Por su parte, a partir del 2 de octubre de 2016, los principios de la potestad sancionadora se encontrarán regulados en el capítulo 3, Principios de la Potestad Sancionadora, del título preliminar de la Ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Esta es la normativa vigente, donde se recogen los mismos principios mencionados anteriormente, el principio de legalidad y retroactividad tipicidad, si bien se incorporan nuevas previsiones y se establece nueva regulación o redacción en los de responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. En cuanto a los principios del procedimiento sancionador o principios procedimentales, los podríamos encontrar dentro del articulado del título cuarto de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que han entrado en vigor a partir del 2 de octubre de 2016. Vamos a desarrollar aún ahora algunos de estos principios sustantivos de la potestad sancionadora. Principio de legalidad. Este es el principio clave y subsidiario, a la vez de todo sistema punitivo, tanto de naturaleza penal como administrativa. Contiene una serie de garantías que vienen a concretarse en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes. De esta manera se pueden predecir con suficiente grado de certeza las conductas objeto de sanción y las consecuencias que de ellas se desprenden. Ese principio viene expresado en el artículo 42.1 de la LOGP. Los internos no serán corregidos disciplinariamente, sino en los casos establecidos en el reglamento y con las sanciones expresamente previstas en esta ley. Las infracciones disciplinarias se clasificarán en faltas muy graves, graves y leves. Con este enunciado aparece la vertiente formal del principio de legalidad. Lo anterior es la vertiente material. Esta nos adentra en la necesidad de establecer mediante ley formal qué comportamientos se castigarán y cuáles son las correspondientes sanciones. Sin embargo, en el caso de las infracciones penitenciarias es el reglamento del 81 el que las contempla. Por este motivo, la doctrina ha realizado serias críticas al no estar explicitadas en una norma con rango de ley y más cuando al respecto el Tribunal Constitucional ha expresado en el ámbito del derecho administrativo sancionador las tres exigencias que se derivan del principio de legalidad según sentencia del tribunal constitucional 133 97 127 90 y 117 93 que son la existencia de una ley escrita anterior al hecho sancionado lex previa la ley ha de describir un supuesto de hecho estrictamente determinado lex certa y se prohíbe que la punibilidad esté basada en normas distintas o de rango inferior a la ley por este motivo se considera inadecuada la regulación penitenciaria de las infracciones ya que atenta contra el principio de legalidad de acuerdo con el artículo 25.1 de, de la constitución además en opinión de verdugo las faltas del 81 han quedado desfasadas y algunos aspectos ya ni se contemplan en el moderno derecho penal como es el caso de la falta del artículo 108 y por el carácter modalista paternalista además algunas de ellas son bastante indeterminadas y es necesario un gran esfuerzo para su interpretación, caso de la contemplada en el 110-F. Sin embargo, la determinación reglamentaria de las conductas constitutivas de infracción disciplinaria ha sido justificada por el Tribunal Constitucional en sentencia 2-1987, atendiendo a la denominada relación de sujeción especial, que vincula al interno con la Administración penitenciaria, la cual habla de una acentuada situación de dependencia y subordinación que implica una restricción de los derechos del afectado justificable por los fines establecidos por parte de la Administración En esta sentencia se señala que la reserva de ley pierde aquí su fundamento material dado el carácter insuprimible de la potestad reglamentaria y dado que se garantiza la seguridad jurídica al disponer los internos de información suficiente para prever razonablemente las consecuencias de su conducta. En la LRJSP se formula el principio de legalidad en el artículo 25, donde se señala que la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario, sin que pueda delegarse en otro órgano distinto. En nuestro caso, el artículo 232.1 señala a la comisión disciplinaria como dicho órgano administrativo sancionador. Vamos a ver ahora el principio de culpabilidad. Este principio rige sin excepción en todo el derecho sancionador, aunque no venga expresamente consagrado. Se trata no solo de determinar la existencia del ilícito, sino de individualizar, a través de una fase probatoria rigurosa, el grado de participación del interno en los hechos objeto del procedimiento disciplinario a efectos de determinar la existencia y la graduación de la infracción y, consiguientemente, la sanción a imponer. Esto quiere decir que no puede haber procedimientos donde aparezcan varios internos por los mismos hechos, sino que hay que determinar de forma individualizada el grado de participación de cada uno. Nuestra legislación hace mención a este principio en el artículo 234 del reglamento, cuando señala los criterios a tener en cuenta para la graduación de las sanciones, entre los cuales aparece atender a la culpabilidad de los responsables y al grado de su participación en los hechos. El principio de culpabilidad también es denominado de responsabilidad subjetiva, ya que queda excluida la posibilidad de imponer sanciones si no ha sido constatada la existencia de dolo o culpa, que cuando se aprecia estamos ante el presupuesto de reproche que expresa el correctivo disciplinario. Ello indica a la comisión disciplinaria la necesidad de atender a la eventual presencia de error, de caso fortuito, etc., y enfatizar la imputabilidad del expedientado. El tercer principio es el de proporcionalidad y está íntimamente ligado con el anterior, con el de eh, culpabilidad, y viene a expresar el acudir a la sanción cuando sea necesario e imprescindible para la tutela del orden conculcado y siempre en la gravedad correspondiente a la entidad de los hechos ilícitos. En otras palabras, expresado más claro por el artículo 29 de la LRJSP, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada, considerándose los siguientes criterios para la graduación de la sanción. Primero, existencia de intencionalidad o reiteración. Y segundo, existencia de de reincidencia. Hemos dicho intencionalidad o reiteración y reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. En el ordenamiento jurídico penitenciario encontramos expresión de este principio en los siguientes artículos: 42.3 de la LOGP. En los casos de repetición de la infracción, las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo. Artículo 235 del reglamento, donde a lo indicado por el artículo 42.3 de la LOGP añade que se entiende por repetición de la infracción, cuando al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido canceladas. Y el artículo 235, del reglamento donde se especifica la graduación de las sanciones. En cada caso concreto, la determinación de la sanción y de su duración se llevará a efecto atendiendo la naturaleza de la infracción, a la gravedad de los daños y perjuicios ocasionados, al grado de ejecución de los hechos, a la culpabilidad de los responsables y al grado de su participación en aquellos, así como a las demás circunstancias concurrentes. Y llegamos al cuarto principio, al de oportunidad. Para Mapelli, solo cuando la sanción disciplinaria resultare imprescindible para el mantenimiento de la conciencia colectiva del orden, solo entonces debería ejecutarse la sanción impuesta. Esto es precisamente lo que nos indica este principio, también denominado de intervención mínima, principio de oportunidad. Igual principio de intervención mínima, el régimen disciplinario debe ser la última respuesta ante la comisión de conductas que, si objetivamente consideradas, podrían considerarse como faltas disciplinarias por razones de oportunidad tratamental y cuando no afecten al buen orden y seguridad del establecimiento, no deberían ser corregidas disciplinariamente y ello sin perjuicio de la correspondiente advertencia a sus responsabilidades. el artículo 42. 6 de la LOGP contempla la posibilidad de reducir las sanciones por decisión de la comisión disciplinaria o a propuesta del equipo técnico y su correspondiente artículo en el reglamento el 232.2 señala en los términos establecidos en este reglamento las sanciones impuestas podrán ser reducidas o revocadas y si se trata de sanciones de aislamiento podrá suspenderse su efectividad o aplazarse su ejecución. Quinto principio, principio de tipicidad. Se trata de una manifestación del principio de legalidad y viene a decir que únicamente constituyen infracciones disciplinarias aquellas que estén determinadas en las normas. Para decirlo, con la LRJSP, artículo 27, solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. Las infracciones administrativas se clasificarán por la ley en leves, graves y muy graves. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos las referencias a la tipicidad en el artículo 42 de la LOGP, donde expresamente se indica que las infracciones disciplinarias se clasificarán en faltas muy graves, graves y leves y no podrán imponerse otras sanciones que a, aislamiento en celda B, ta, 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 ta. y en el artículo 232.3 del reglamento, donde dice que queda prohibida la aplicación analógica. Esto hace referencia al principio de tipicidad. Sexto principio, principio de irretroactividad. El máximo exponente lo encontramos en el artículo 9.3 de la Constitución. Dice, la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. También el artículo 25.1 de la Constitución nos dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyeran delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento, pero históricamente sí se ha mantenido la retroactividad cuando la disposición sancionadora es favorable al presunto infractor, como bien lo expresa la LRJSP. Sí se ha mantenido históricamente la retroactividad cuando la disposición sancionadora es favorable como bien lo expresa la LRJSP en el artículo 26 y en el mismo sentido el código penal en su artículo 2.2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Principio séptimo, principio de non bis in idem. Este principio, siguiendo a Albert Tellez, quiere decir, por una parte, que una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho con sanciones de igual, dos penales o dos administrativas o distinto orden, una penal y una administrativa, cuando entre ambas exista identidad de sujeto, de hecho y de fundamento, es decir, triple identidad, y por otra parte prohíbe que un mismo hecho pueda ser objeto de dos procesos distintos, tanto en la misma jurisdicción penal o administrativa como en jurisdicciones distintas, penal y administrativa. La primera es conocida como garantía material del principio non bis in idem y la segunda como vertiente procesal del mismo. En este aspecto procesal se afirma la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código Penal o leyes penales especiales mientras el orden penal no se haya pronunciado sobre ellos sin excluir una posterior actuación de la administración sin embargo este principio no viene consagrado en la constitución y ha tenido que ser el tribunal constitucional en reiteradas sentencias que lo ha prefijado en nuestro caso en materia disciplinaria penitenciaria este principio no se aplica y por el contrario se admite la dualidad de sanciones Habida cuenta que la mayor parte de las faltas definidas como muy graves y graves son a su vez constitutivas de delito inicialmente el tribunal constitucional señala la no aplicación de este principio en las relaciones de especial sujeción como es la de los internos aunque más tarde en otras sentencias señala no obstante que este tipo de relaciones por sí mismas no bastan para la dualidad de sanciones ya que no están al margen del derecho sino dentro de él según sentencia 234 91 en este sentido se concluye la no aplicación de este principio y si sí, la aplicación dual sancionadora cuando el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcionada a esa sea proporcionada a esa protección sentencia 234 91 y ello es así en el medio penitenciario porque el bien jurídico protegido es el de la seguridad la convivencia y el buen orden regimental afectando tan solo al orden de la prisión, sentencia 2-87, teniendo así un fundamento distinto por ello el reglamento en su artículo 232.4 indica aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental en estos casos los hechos serán puestos en conocimiento del ministerio fiscal y de la autoridad judicial competente aún podemos añadir otros principios inspiradores de la potestad sancionadora como son las garantías procesales, especial mención al derecho de asistencia jurídica. Desde la sentencia 18 1981 de 8 de junio se entiende que las garantías procesales del artículo 24.2 de la Constitución son aplicables en el seno del proceso penal y también en los procedimientos administrativos sancionadores. Por eso, en el procedimiento disciplinario penitenciario han de regir los principios y garantías propios del proceso penal como el derecho a la tutela judicial, el derecho de defensa, el derecho de presunción de inocencia, el derecho de asistencia jurídica, etc. Solamente los recursos de apelación casación y amparo, es necesaria la intervención de abogado. Por ello, en todos estos casos cabe la justicia gratuita. Sin embargo, en el resto de recursos que se pueden interponer en sede penitenciaria, la presencia de abogado es solo potestativa. Por ello, si el interno utiliza los servicios de un abogado en el procedimiento disciplinario, han de ser costeados por él. Sobre este último, la sentencia 83-1997, de 22 de abril, ha declarado que la aplicación de sanciones penitenciarias, la asistencia jurídica tiene un especial rigor por la libertad ya restringida del recluso. Sin embargo, la asistencia letrada queda fuera de la justicia gratuita por limitarse esta a los procesos judiciales y no extenderse a los administrativos. Este asesoramiento jurídico permitido en el procedimiento disciplinario se limita a la redacción del pliego de descargo sin permitirse la presencia física del letrado en la comisión disciplinaria. Como en la fase de ejecución no hay turno de oficio ni justicia gratuita, numerosos colegios de abogados han puesto en marcha servicios de orientación jurídica en los establecimientos para garantizar el asesoramiento jurídico de los internos en los mismos centros penitenciarios con el fin de que los reclusos puedan consultar a los letrados sobre cualquier tema jurídico. Esta necesidad se ha dado por el hecho de que el turno de oficio termina con la firmeza de la sentencia, con lo cual se daba una situación de abandono legal del condenado en la ejecución penal a partir del momento en que empezaba a cumplir su pena, desatendiendo todas las incidencias jurídicas que pueden surgir en prisión pese a su gran trascendencia en el cumplimiento de la pena. Esta solución, sin embargo, resulta insuficiente y además puede resultar injusta, ya que en la ejecución penal no solo aparece el procedimiento disciplinario, que al ser administrativo queda excluido de la justicia gratuita, sino que hay numerosas incidencias penales que afectan a derechos fundamentales y alcanzan a la severidad y duración de la pena, libertad condicional, beneficios penitenciarios, clasificación, etcétera. Y llegamos al punto número 2. Vamos a hablar de las faltas disciplinarias. Bien, pues teniendo en mente todo lo dicho anteriormente, vamos a ver ahora cuáles son las posibles infracciones disciplinarias en el medio penitenciario. Para ello tenemos que recurrir a los artículos 108, 109 y 110 del reglamento del 81, los cuales, los cuales quedan vigentes por la disposición derogatoria única del reglamento del 96, según la redacción dada a estos artículos por el Real Decreto 787-1984 de 28 de marzo de reforma, parcial del reglamento penitenciario que modificó el reglamento del 81. Como principio dimanante nos dice el artículo 42.1 de la LOGP que los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos <coughs> establecidos en el reglamento y con las sanciones expresamente previstas en esta ley las infracciones disciplinarias se clasificarán en faltas muy graves graves y leves procedemos ahora a indicar las infracciones y en el apartado siguiente vamos a indicar las sanciones para cada una de ellas de las infracciones vamos a ver las clases de, de faltas que son las infracciones disciplinarias. Faltas muy graves, reguladas en el artículo 108. A. Participar en motines o desórdenes colectivos o instigar a los mismos si estos se hubieran producido. B. Agredir, amenazar o coaccionar a cualesquiera personas dentro del establecimiento o a las autoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias, tanto dentro como fuera del establecimiento, si el interno hubiera salido con causa justificada durante su internamiento y aquellos se hallaren en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de ellos. C agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos, de resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes recibidas de autoridad o funcionario en ejercicio legítimo de sus atribuciones e. Intentar facilitar o consumar la evasión. f. Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del establecimiento o las pertenencias de otras personas, causando daños de elevada cuantía. g. Sustracción de materiales o efectos del establecimiento o de las pertenencias de otras personas. h. Divulgación de noticias o datos falsos con la intención de menoscabar la seguridad del establecimiento y Atentar contra la decencia pública con actos de grave escándalo y trascendencia. Faltas graves reguladas en el artículo 109. a. Calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente el respeto y consideración debidos a las autoridades, funcionarios y personas del apartado b del artículo anterior en las circunstancias y lugares que en el mismo se expresan b. Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas. c. Instigar a otros reclusos a motines, plantes o desórdenes colectivos, sin conseguir ser secundados por estos. d. Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra e. Inutilizar deliberadamente las dependencias materiales o efectos del establecimiento o las pertenencias de otras personas, causando daños de escasa cuantía, así como causar en los mismos bienes daños graves por negligencia temeraria. F. Introducir, hacer salir o poseer en el establecimiento objetos que se hallaren prohibidos por las normas de régimen interior. G. Organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar que no se hallaren permitidos en el establecimiento. H. Divulgar noticias o datos falsos con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento y la embriaguez producida por el abuso de bebidas alcohólicas autorizadas que cause grave perturbación en el establecimiento o por aquellas que se hayan conseguido o elaborado de forma clandestina, así como el uso de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, salvo prescripción facultativa. Y en cuanto a las faltas leves reguladas en el artículo 110, a. Faltar levemente la consideración debida a las autoridades, funcionarios y personas del apartado b del artículo 108 en las circunstancias y lugares que en el mismo se expresan. b. La desobediencia de las órdenes recibidas de los funcionarios de instituciones penitenciarias en ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causen alteración de la vida regimental y de la ordenada convivencia. c. Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente, d. Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no prohibidos por las normas de régimen interior, e. Causar daños en las dependencias materiales o efectos del establecimiento o en las pertenencias de las personas por falta de diligencia o cuidado. f. Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones del interno, produzca alteración en la vida regimental y en la ordenada convivencia y no esté comprendida en los supuestos de los artículos 108 y 109 ni en los apartados anteriores de este artículo. De toda esta esta larga lista de faltas se pueden hacer una serie de consideraciones críticas. La primera es que tienen igual trato conductas de autoría que de participación, como ocurre en el apartado A del artículo 108. Tienen igual trato conductas de consumación de actos preparatorios, como sucede en el apartado E del artículo 108, en donde hay referencias morales, como el apartado I del artículo 108 contiene numerosos términos indeterminados como gravedad elevada cuantía etc., como son los apartados c d f del artículo 108 l e del artículo 109 l a del artículo 110 entre otros permite la analogía ya prohibida por el reglamento del 96 en el apartado f del artículo 110 algunas conductas coinciden con conductas delictivas como los apartados b e y e del artículo 108 y el a del 109 y algunas son meros incumplimientos formales sin lesividad como los apartados b y e del artículo 110. Así que dicho esto vamos a ver cuáles son las sanciones y su determinación. En este caso, la LOGP sí las enumera en el artículo 42.2, si bien las desarrolla muy someramente, dejando incluso su más completo desarrollo al reglamento en la más grave de ellas, como es la sanción de aislamiento. En cuanto a las clases, no existe ningún tipo de clasificación, sino tan solo una enumeración que, de mayor a menor restricción de derechos, cita las sanciones que se pueden imponer como consecuencia de la comisión de infracciones disciplinarias. Las sanciones permitidas son A. Sanción de aislamiento hasta 14 días B. Aislamiento de hasta 7 fines de semana C. Privación de permisos de salida por un tiempo no superior a 2 meses D. Limitación de las comunicaciones Orales al mínimo de tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo. E. Privación de paseos, actos recreativos comunes en cuanto sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo. Y F. Amonestación. En esta larga lista de sanciones, casi todas privan o restringen la libertad, lo que le hace ser un catálogo bastante severo. Además, de todas ellas, la única regulada en la LOGP es la sanción de aislamiento en el artículo 43, con lo cual, respecto al resto, no hay una descripción normativa de su cumplimiento, salvo la instrucción 1-2005 de 21 de febrero de la SGIP, que aclara algunos términos como que la privación de paseos y actos recreativos se cumpla en la celda del interno y no se extienda a las demás actividades programadas como puedan ser actividades deportivas. Especial consideración de la sanción de aislamiento. La sanción de aislamiento se cumple en el compartimento que habitualmente ocupe el interno, salvo que lo comparta con otros en cuyo caso se alojará en otro de semejantes medidas y condiciones, de modo que quedan prohibidas las llamadas celdas de castigo. Para su cumplimiento se necesita informe médico, vigilándose diariamente para controlar su salud física y mental, de manera que el médico pueda informar sobre la necesidad de sus Suspenderla o modificarla. No pueden cumplirla los enfermos, las mujeres gestantes, las madres seis meses después del parto, las mujeres lactantes y las que tienen a sus hijos consigo. El reglamento penitenciario no dice nada de las comunicaciones, que en el anterior estaban restringidas, con lo cual se entiende que rige el mismo régimen que los demás internos. La instrucción 4-2005 de 16 de mayo excluye las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia durante la sanción de aislamiento o de fin de semana, para lo cual indica que se procure no hacer coincidentes las fechas de cumplimiento. Si por ser de inmediata ejecución la sanción no se puede demorar, se aplaza la comunicación avisando a los familiares por teléfono en caso de no poder evitar el desplazamiento. Se autoriza una comunicación oral de 20 minutos cabe su suspensión en atención a fines de reeducación y reinserción social. Esta breve regulación, como se puede observar, no detalla el contenido de la sanción, es decir, las actividades que el recluso puede llevar a cabo en los derechos o los derechos que le son suspendidos. Para ello hay que acudir al reglamento penitenciario que en su artículo 254.5 contiene algunos datos más como son que el recluso tendrá dos horas diarias de paseo en solitario pero que no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del economato salvo los autorizados expresamente por el director. La sanción de aislamiento por su importancia y gravedad es la que más discusiones doctrinales despierta así como lo que más pronunciamientos judiciales provoca con su aplicación, incluso por sus posibles problemas constitucionales con el principio de legalidad y el de proporcionalidad. En primer lugar, se critica que el desarrollo de esta sanción venga en el reglamento y no en la ley, ya que el aislamiento es una privación del derecho a la libertad que debería ser regulado íntegramente por una ley orgánica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional STC 2 1987 de 21 de enero lo permite bajo la consideración de que la relación de sujeción especial otorga esta capacidad normativa a la Administración. En la sentencia 119 96 de 8 de julio, el voto particular emitido por el magistrado Pisuñer al que se adhiere el magistrado Vive Santón sostiene que las restricciones relevantes del derecho a la libertad, como ocurre con la sanción de aislamiento, deben tener una adecuada cobertura legal. También se ha criticado su posible vulneración con el artículo 25.3 de la Constitución, que impide a la Administración imponer sanciones que impliquen directa o indirecta privación de libertad, lo que ha sido negado también por el Tribunal Constitucional en sentencia 2 1987 de 21 de enero, bajo la consideración de que no se trata de una pena privativa de libertad, sino de una modificación de las condiciones de estancia en la prisión que quedan por tanto bajo la competencia administrativa. Y finalmente han surgido también críticas respecto a su posible consideración de trato inhumano y degradante, generando con ello el artículo 15 de la Constitución, lo que también eh, se ha rechazado por entenderse que la sanción en sí misma no es, no lo es, sino que en su caso lo será solo si se desprende de las condiciones de cumplimiento. Sentencia 2, 1987, de 21 de enero. En cuanto a la determinación de las sanciones, a ello está dedicado el capítulo segundo del título 10 que nos ocupa los artículos del 233 al 239, en concreto el artículo 233 donde encontramos la siguiente determinación. Dice A. Por la comisión de las faltas muy graves tipificadas en el artículo 108 del reglamento del 81, podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Sanción de aislamiento en celda de 6 a 14 días de duración, siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste, reiterada y gravemente altere la normal convivencia del centro y B. sanción de aislamiento de hasta 7 fines de semana. <coughs> B. Segundo, por la comisión de las faltas graves tipificadas en el artículo 109 del reglamento podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a cinco días, siempre que concurran los requisitos de la letra A del apartado anterior para la sanción de aislamiento. Y B. Las restantes faltas graves se sancionarán con privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a dos meses limitación de las comunicaciones orales al mínimo tiempo provisto reglamentariamente durante un mes como máximo, o privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días hasta un mes como máximo. Hemos dicho antes, estamos con las faltas graves, sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a cinco días, siempre que concurran los requisitos de la letra A del apartado anterior. Y por último, la comisión para la comisión de las faltas leves, tipificadas en el artículo 110, podrán imponerse las siguientes sanciones. Privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres días de duración y la amonestación. Esto es lo que nos dice el artículo 233 del reglamento. la las sanciones por la comisión de faltas muy graves, graves y leves. Ahora bien, en la determinación de las sanciones es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero es la graduación de las sanciones. La determinación de la sanción a imponer y la duración de esta. En eso consigue graduar. Ha de llevarse a cabo atendiendo a la naturaleza de la infracción, la gravedad de los daños y perjuicios ocasionados, el grado de ejecución de los hechos la culpabilidad de los responsables, el grado de participación en los hechos y las demás circunstancias concurrentes. Repetimos, para la graduación de las sanciones, naturaleza de la infracción, gravedad de los daños y perjuicios ocasionados, grado de ejecución de los hechos, culpabilidad de los responsables, grado de participación en los hechos y las demás circunstancias concurrentes. También la repetición de la infracción. Se entiende por repetición de la infracción cuando al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y no hayan sido canceladas sus correspondientes anotaciones en el expediente personal. Para cuando concurra repetición, las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo, en el caso de aislamiento en celda, hasta 21 días. En tercer lugar, tenemos el concurso de infracciones a semejanza del Código Penal en relación con los delitos denominado concurso real, el concurso de infracciones se refiere al supuesto de comisión de varias faltas, tantos como hechos antirreglamentarios, que van a ser enjuiciadas en un mismo expediente, en cuyo caso pueden adoptarse dos soluciones. La primera, cumplimiento simultáneo, si fuera posible, es el caso de cumplir aislamiento en celda y limitaciones de las comunicaciones orales, por ejemplo. Y dos, cumplimiento sucesivo, en cuyo caso, ha de tenerse en cuenta a si se cumple por orden de mayor a menor gravedad de las sanciones impuestas, el máximo de cumplimiento no podrá exceder del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave ni 42 días consecutivos en caso de aislamiento en celda y cuando se trate de cumplimiento sucesivo de sanciones de aislamiento en celda y éstas superen en su conjunto los 14 días, todas ellas deberán ser aprobadas por el juez de vigilancia penitenciaria como expone el artículo 76 2.2 de, de la LOGP. Además de lo anterior, el concurso real es necesario distinguir, como se hace en el Código Penal, el concurso ideal, que es cuando una sola acción cometida por un interno puede constituir dos o más faltas disciplinarias, y el concurso medial, que es cuando una sola falta puede constituir medio necesario para la comisión de otra, es decir, romper la puerta del economato para robar dinero. En estos casos se aplicará en su límite máximo la sanción, la sanción correspondiente a la falta más grave, salvo que la suma de las sanciones que procedan, castigando independientemente las infracciones cometidas, resulte de menor gravedad, en cuyo caso se aplicarán estas. Y en el cuarto supuesto es la infracción continuada. Se entiende por tal la, plural, la, plural, <risa> la pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En estos casos se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su límite máximo. Por último, para dejar completo el capítulo 2 del título décimo del reglamento, hemos de aludir a dos aspectos más. El depósito de objetos y sustancias prohibidas. En este caso se procede del modo como se regulan los artículos y objetos no autorizados, el artículo 51 del reglamento, en la recepción de paquetes y encargos y según el artículo 70. Si se trata de sustancias tóxicas, estupefacientes y psicotrópicas, se deben remitir a la autoridad sanitaria provincial para su análisis y comunicación a la autoridad judicial competente según instrucción 3/2010 de protocolo de actuación en materia de seguridad y la reparación de los daños materiales causados esta reparación así como la indemnización a las personas perjudicadas es exigible a los responsables de las infracciones disciplinarias, utilizando para ello el procedimiento legal correspondiente según el artículo 239 del reglamento. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que es el apremio sobre el patrimonio. Y hasta aquí este tema 33 sobre régimen disciplinario.